1: Nous allons parler de la revue scepticisme scientifique qui publie des articles qui lui sont soumis en français ou en anglais et qui vont être traduits. Et ce soir, nous allons parler de l'article de Jean-Michel Abrassard, qui est donc avec nous, qui est docteur en psychologie, également formé en philosophie, et donc il a réalisé un article. La valeur de votre posture ah, simplement donc, et rapidement en ligne. Qui euh, Cet article s'appelle pour le coup. Euh, « La place de la fraude dans le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI ». Et donc c'est un des tout premiers articles euh, qui paraît dans cette revue, revue qui a été fondée par le comité parra euh, assez récemment et donc qui accueille euh, toute contribution euh, bienvenue. Donc euh, bonsoir Jean-Michel. Euh, bonjour tout le monde. Bon, je suis ravie de pouvoir t'interviewer parce que tu, tu m'as déjà donné euh, le, le change à plusieurs reprises et c'est une première occasion pour moi. Nous avons également avec nous euh, euh, Goulvin, euh, Laruelle qui est un membre du comité parra qui est également membre du comité éditorial de cette revue. Donc ce soir, on va un petit peu décortiquer l'article, et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat pour, pour vraiment amener tout ça. Et donc, ben déjà, Jean-Michel, on a l'impression, pour ceux qui te connaissent, que finalement, c'est un bout de ta thèse que tu as voulu retravailler et partager avec nous
0: oui, effectivement, c'est vrai que c'est un, un bout de ma thèse euh, où j'ai rajouté un certain nombre de choses aussi parce qu'il y avait des, des nouvelles idées qui m'étaient venues depuis. J'ai terminé ma thèse en 2016, donc euh, ouais, il y avait quelques, quelques idées en plus, mais bon, le reste ça, ça me semblait intéressant de, de publier ça dans une revue à comité de lecture, effectivement.
1: Oui, puisque effectivement, le, le principe, même si toi-même tu es membre du comité de la, la revue, c'est que tu as eu une, une, une relecture anonyme par, par des pairs. Euh, sur ce travail-là, euh, qui t'ont amené à faire quelques modifications euh, pour le coup. Et euh, globalement, en fait, ce travail, c'est juste sur un aspect. Tu vas nous décortiquer un petit peu le modèle général et puis arriver sur ce qui t'a intéressé. C'est les faux, les faux frauduleux euh, qui vont émailler l'histoire de l'ufologie, du phénomène ovni. Tu parles aussi du sous Et donc, j'ai une première question, en fait, c'est que tu nous parles beaucoup et dès le titre du modèle socio-psychologique du phénomène ovni. Et je me rappelle un peu des échanges qu'on a eus autour de ta thèse. À la question, mais est-ce un modèle Est-ce un paradigme Est-ce une approche scientifique classique ou autre voilà, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
0: Oui, donc originellement, il y, a eu, il y a eu différentes terminologies qui ont été utilisées dans la littérature. Donc, en français, Claude Mogé a utilisé en 2004 la théorie réductionniste des ovnis. C'est un peu ce qui existait euh, quand je suis arrivé sur le, sur le, sur le, sur le domaine de l'ufologie, mais du côté anglo-saxon, ils utilisaient beaucoup euh, euh, psychosocial hypothesis, donc l'hypothèse psychosociale. Ça m'embêtait un peu, euh, le, le terme hypothèse, parce que je, je trouvais que c'était pas forcément le plus adapté non plus. Je voulais garder la quand même la terminologie, ça me semblait mieux que théorie réductionniste composite parce que je trouve que c'était un peu euh, complexe comme vocabulaire. Du coup, je trouve, je, bon, en plus, en, de toute façon, totalement inconnu dans le monde anglo-saxon. Donc, euh, je, je voulais garder l'aspect la, euh, sociopsychologique et la terminologie anglo-saxonne, mais alors j'ai remplacé hypothèse par modèle. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est une façon de. de se poser des questions à propos du phénomène OVNI, donc on, peut, on pourrait y voir un paradigme aussi. Euh, la, la façon la plus simple de l'expliquer, et je pense que l'article est très exemplatif de ce que j'aime, ce, que je, ce que je trouve qu doit, que le modèle représente, c'est que moi j'imagine toujours le phénomène OVNI, que mon, 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 ma métaphore c'est que c'est une botte de foin et alors il y a peut-être une, une aiguille qui est perdue dans la botte de foin, et les ifologues ils cherchent désespérément pour la botte, dans la botte de foin pour trouver l'aiguille. Mais en fait, le modèle socio-psychologique, ça s'intéresse à la botte de foin, hein, c'est-à-dire à tout le reste. Malheureusement, il y, 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 y a finalement assez peu de travaux sur tout le reste. Euh, je ne dis pas que c'est totalement inexistant. Il y a certains aspects qui ont été étudiés, mais, mais pas tant que ça. Donc, par exemple, par le passé, j'avais fait... Euh, dif... enfin, je, je dirais que c'est ma troisième publication dans, dans cette démarche-là. La, la première, c'était sur l'influence de la culture, sur le phénomène OVNI. Euh... Et bon, ça, c'est encore un des aspects qui a été le plus étudié, je pense, chez les sociologues, etc., où on trouve quand même des publications dans ce domaine-là. Le deuxième, ça avait été sur les hallucinations. Est-ce qu'il y a des cas qui s'expliquent par des hallucinations Alors là, là il, y a, il y a pratiquement aucune publication sur le sujet, simplement parce que c'est quasiment un blasphème de dire qu'il y a peut-être des cas qui sont des hallucinations, alors les gens veulent pas, <rire> veulent pas publier là-dedans. Mais je dis toujours... Vu la, 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 la quantité d'observations de, de, qu'il y a euh, d'ovnis, euh, ce serait bizarre que dans le tas il n'y en a quand même pas quelques-unes qui soient, qui soient des hallucinations. En
1: fait, hallucination c'est un phénomène psychologique avant d'être un phénomène psychopathologique. Bah on oui. prend des hallucinations parce qu'on est isolé, parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas dormi pendant, pendant 24 heures, etc., et on, ça ne veut pas dire forcément qu'on est psychotique. C'est l'assimilation voilà, qui peut être toute à la faute. Tu en parles un petit peu dans, dans ton article. Normalement, l'hallucination, il n'y a pas de stimuli euh, qui viennent encourager euh, finalement cette perception. Mais en réalité, les, les modèles actuels de l'hallucination sont bien plus complexes. Il y a des influences de l'environnement il y a aussi des influences de, psychosomatiques de l'organisme qui jouent là-dessus, plus parfois des maladies mentales qui viennent euh, surenchérer.
0: Oui, un exemple classique qui est souvent discuté, c'est quand même dans les, les enlèvements par les extraterrestres avec la paralysie du sommeil, évidemment. La paralysie de sommeil, la personne verrait un gris euh, ou un petit gris au, au pied de son lit. Enfin, donc là, il y aurait con, clairement une composante hallucinatoire. Mais... Bon, ça, c'est encore parce que le, le phénomène des enlèvements par les extraterrestres est, est peut-être quasiment plus étudié par les psychologues et les sociologues que le, le phénomène ovni en général. Moi, je m'intéresse toujours à plus à pratiquement tout le reste, quoi, c'est-à-dire les observations plus classiques. Est-ce qu'il y a des cas là-dedans Pour rester sur le domaine de l'hallucination, un des problèmes, c'est que, je... enfin, c'est pas un problème, mais une des difficultés, c'est que les, les sceptiques, les, les ufo-sceptiques, les gens qui, est, comme O'Kneugu, qui essayent d'expliquer de, des observations ils ils évitent de se ruer dans l'explication de l'hallucination parce que c'est un peu facile. Je veux dire si. On peut toujours dire, bah oui, il a une hallucination et puis c'est plié. Donc, en gros, méthodologiquement, en fait, l'hallucination est par définition pratiquement la dernière explication qui va être invoquée pour rendre compte d'un cas. En gros, en fait, on fait toujours une sorte de, on donne toujours une bénéfice du doute au témoin qu'il ne ment pas et que, et qu'il n'hallucine pas. Et on, on essaye de trouver d'autres explications possibles à son observation. Mais donc, forcément, bon, on, on on peut tomber sur des cas où ça ne soit pas le cas. Après, et après, il peut avoir d'autres indications. Comme après, après évidemment, ça, ça devient un peu compliqué. Mais est que si on a fait un entretien, alors assez élaboré avec le témoin, est-ce qu'il prend certains médicaments, etc. Est-ce qu'il y a des indices qu'il a peut-être des raisons d'avoir des hallucinations tu, tu
1: parles de modèles parce que hypothèse au singulier c'est trop faible c'est plusieurs hypothèses qui sont même pas forcément compatibles entre elles qui sont dans des champs différents de la sociologie de la psychologie parfois même de la physique il va y avoir des phénomènes d'illusion des choses comme ça et donc il faut pour avancer, pour progresser dans les connaissances et pour, comme tu dis, euh, voilà, trouver l'aiguille dans la botte de foin, il faut appliquer toutes ces hypothèses pour voir laquelle, euh, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas. Et, euh, et ce que tu présentes là finalement, c'est la question est-ce que le témoin a triché voilà.
0: Oui, c'est ça, euh, la, la question de la fraude. Il euh, y, y a deux versants, il y, y a le versant... Euh, pour qu'est-ce qui motive quelqu'un à réaliser une fraude Et puis il y aurait aussi le versant que j'ai moins abordé dans l'article « Il est vrai euh, », qu'est-ce qu qui ferait que quelqu'un aurait plus tendance à croire à une fraude que, que quelqu'un d'autre euh, C'est un peu les deux versants qui, qui m'ont semblé intéressants. Mais donc, pour cet article-ci, c'est vrai que ce qui ce qui m'a ce enfin c'est une question qui m'a toujours intéressé parce que je pense que justement si on veut vraiment expliquer le phénomène OVNI, la, la question de la fraude est quelque chose d'essentiel. De Or, il y a vraiment vraiment très 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 peu enfin je, en fait, je serais incapable de citer comme ça une, une autre publication sur le sujet. Évidemment, il y a des cas où les gens disent la personne a c'est un faux, mais je veux dire c'est pas de ça qu'on parle, je veux dire vraiment des gens qui réfléchissent à la pour, pourquoi est-ce qu'il y a des fraudes dans le phénomène OVNI et pourquoi les gens ont tendance à y croire ouais, quand on voit évidemment le nombre de choses qui se fait sur internet dans sur YouTube, le nombre de et l'importance que ces cas peuvent avoir donc euh, parce que généralement en fait les, les cas qui sont pas des fraudes vont être plus Banal, et alors il, Bon, voilà. Mais les cas qui sont des fraudes peuvent avoir des composantes plus impressionnantes. Bon, on peut pas. On mentionne évidemment l'autopsie la, de l'alien de Roswell, etc., qui vont structurer le, la perception qu'on a tous du phénomène à ce moment-là, parce qu'on a tous maintenant l'idée du, du gris, comme, comme à Roswell dans, dans l'autopsie. Donc c'est un cas qui est une fraude, mais qui. qui, a, qui les cas de fraude peuvent façonner l'imaginaire qu'on a autour du phénomène.
1: Oui, alors tu, tu ne détailles pas, tu le mentionnes mais sans le détailler, tu me vois des, à des références. Il y a un autre cas qui est vraiment avéré, qui a mis longtemps en fait à être avéré comme fraude, même si euh, cette hypothèse avait été soulevée très tôt, hein, dès 93, par des chercheurs, c'est le cas de Petit Réchin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu apportes un élément supplémentaire, c'est un entretien que tu as pu conduire avec la personne qui s'est retrouvée un peu engagée dans cette fraude. Une photo, en fait, en
0: particulier. Oui, c'est la photo de Petit Rochin, et c'est vrai que, bon, elle est, elle est super célèbre en ufologie, et j'ai eu la chance de, quand Patrick Maréchal, donc l'auteur de la fraude, a, a révélé la fraude, euh, je, je l'ai rencontré euh, un ou deux mois après qu'il ait parlé à la presse, hein, je pense, et j'étais en compagnie du physicien Pierre Maguin, qui était un, un physicien français belge, je veux dire, qui avait travaillé sur la photo. Et comme tu le disais, Pierre Maguin avait émis des doutes par rapport à la photo pff, très 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 tôt après l'émission de la photo. Et c'est vrai que, est-ce que c'est une photo en plus c'est là qu'on voit pourquoi est-ce que les gens sont convaincus c'est une photo où bon on voit des points lumineux etc mais il n'y a pas d'éléments de décor on voit pas la taille de l'objet il y a pas de c'est pas comme si on avait un objet qui vole près d'un immeuble ou on a on a on a on a juste un fond noir avec des lumières dans le fond <rire> j'ai toujours envie de dire est-ce que c'était vraiment une photo si impressionnante que ça euh, mais donc euh... Oui, donc j'ai discuté, j'ai eu la chance de l'interviewer, donc il y a des extraits de l'interview, dans... c'était un long entretien, plus d'une heure si je me souviens sûrement. Est-ce euh...
1: que tu le intégralement quelque part d'ailleurs
0: Oui, oui elle, est, elle est en annexe de ma thèse pour ceux qui voudraient aller lire l'intégralité de l'interview. que euh...
1: la thèse, elle est publique, on peut la trouver quelque part
0: Oui, bah, sur ma page Academia, elle est en PDF, et puis sinon il est possible de la se procurer en version physique aussi, mais gratuitement en PDF sur Academia. Euh... Oui, voilà. Et donc là, ce qui était super intéressant, c'est que ce, ce qui décrivait, c'était un processus que qu'on avait déjà discuté avec différents du sceptique qui est que parfois le témoin peut faire une blague à un groupe un peu limité de personnes, et puis finalement cette blague, elle, 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 elle comment dire, elle explose dans, dans les médias, et puis ça devient de plus en plus dur de faire marche arrière dans dans ce qui a été dit. Hein. Euh, bon, l'autre cas c'est Eric Maillot et Co qui pensaient pour le cas de Trans en Provence hein, que ça serait une, donc où il y a une trace physique l'ovni se serait posé, et puis il y aurait une trace sur le et sol
1: là, il n'y a, a pas la démonstration ou en tout cas il n'y a pas l'aveu
0: oui il n'y a pas l'aveu pour le cas de Trans en Provence si euh, ouais, ouais.
1: on reste sur Petit Richard qui est mm -hmm. un des cas pour lesquels on a le processus complet oui oui lance un truc dans un cas particulier qui très longtemps après fait l'aveu et détaille finalement pourquoi mmh. là on a quel genre de motivation pour la tromperie euh...
0: donc clairement et il... voilà cl aussi. clairement il, il a fait... en fait il, il travaillait dans une usine et il voulait euh, il voulait faire euh, une entre guillemets une blague à ses copains d'usine et puis euh, bah, une des photos s'est retrouvée dans la main d'un journaliste et alors à ce moment là euh, bon ça ça, ça, ça ça a été connu dans la dans la presse nationale, et bon, une fois que, une fois là, il, enfin voilà, donc c est, c est... au départ, c'était vraiment un groupe limité, encore une fois, de personnes qu'il voulait, entre guillemets, tromper pour, pour la blague, euh, c est, c est ses, copains, euh, de travail, et puis il s'est retrouvé dans une situation, où ça devenait très, très difficile, une fois que la presse nationale venait l'interroger, de dire, ben non, en oui, fait, j'ai attendu, euh,
1: 15 ans, là, je sais même pas. Avec...
0: Ouais, 20, je crois, c'est de donc... ouais, c'était les 20 ans de là, un peu plus de 20 ans, ouais, ouais, c'était long, ouais, c'était même, ouais, c'est ça. Oui, oui, là, il a attendu très longtemps, euh, euh, pour faire Est ce son... qu'il a
1: décidé à sortir du
0: bois, euh, oui, je crois que le <rire> oui, enfin, c est, c est... Mon, mon... moi je pense que c'est le, le désir de célébrité en fait. Hein. C'est vrai que grâce à... en sortant du bois, ça lui a permis d'avoir de... ses 15 minutes de gloire euh, euh, sur, sur, sur internet, entre guillemets, comme on dit, mais c'est vrai que. Il avait, un... ouais, l'envie de se faire connaître, et donc euh, bah, ça a fonctionné évidemment dès qu'il a, dès qu'il a confessé sa tromperie, ben je crois, les journaux, la DH, enfin la dernière heure qui est un journal belge très, 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 enfin titré, euh, canular intersidéral », etc. Donc il a fait la, il a fait la presse nationale, les journaux, etc. Euh, ouais.
1: Et donc, effectivement, on arrive à… Un... Enfin, je... il y a des passages encore, on pourrait rentrer dans les questions, dans le détail, mais euh, le troisième point que tu abordes, c'est la motivation de la tromperie. Et au final, dans l'article, tu vas en décliner euh, cinq des motifs. Ouais. Euh, il y a l'argent, il y a la quête de célébrité. Là, tu viens de, de spécifier qu'elle peut être la célébrité avec le témoignage ou avec la révélation que le témoignage était un faux. Il y a le plaisir de tromper des gens qui se pensent plus intelligents ou quoi que ce soit. Il y a aussi des actions de, de démystification, de debunking, c'est-à-dire ça peut être intéressant pour un sceptique de tester la crédulité en créant un faux et en voyant comment il se euh, transmet, ça a été fait sur des travaux de rumeurs, des choses comme ça, et tu le mets également en conclusion, c'est ça peut être une motivation de convaincre. Tout simplement, on fait un faux pour que d'autres croient à la même chose que moi. Donc, il manquait un bout de preuve, je rajoute au bout et on en arrive là. Est-ce que tu en vois d'autres Est-ce que tu veux détailler une d'entre elles
0: Oui, non, c'est vrai que c'est ce que je détaille. Euh, bon, il y en a peut-être d'autres. et En fait, bon j'espère que... Que l'article sera aussi le début de la discussion sur le sujet, et pas la fin de la discussion. Je pense pas que j'ai fait un article qui soit vraiment une la somme. Enfin, j'y ai mis tout ce à quoi j'ai pu penser, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Mais euh, oui, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a la la recherche de célébrité ou le plaisir de tromper. En fait. Je pense qu'on peut avoir, on peut effectivement avoir la, le plaisir de que sa vidéo ou sa photo est, soit célèbre sans qu'on soit soi-même célèbre, juste parce qu'on a, on se dit, bah, ben on a réussi à tromper tellement de monde, surtout des scientifiques, etc. Euh, voilà, donc je, ça, ça peut, ça peut se situer pour moi aux deux niveaux, quoi, au niveau de la, de, de la création du contenu lui-même euh, et au niveau de la. Bah, une fois qu'on révèle qu'on l'a fait, qu'on a réussi à tromper son monde, bah, euh, à ce moment-là, on, 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 on a une célébrité plus, plus explicite encore.
1: Tu oui. donnes deux exemples dans le champ du, du soucoupisme, comme tu vas le, le, le qui sont euh, Adamski et euh, Claude Vaurion, alias Raël.
0: Oui, tout à fait. Oui, donc le, le soucoupisme, ça c'est un terme de sociologie que, que j'utilise, enfin qui n'est pas qui n'est pas de moi, qui, qui désigne en fait la. Enfin, ma définition, c'est que ça, ça c'est une nébuleuse qui inclut toute la tout ce qui est la la croyance dans le fait que l'hypothèse explique, extra, euh, extraterrestre expliquerait le phénomène ovni. Bon, évidemment, il y a ces deux individus-là. Bah oui, euh, c'est des fondateurs de de de, de culte ou de, de secte ou de, de nouvelles religions hein, en fonction du vocabulaire qu'on préfère. Bah C'est vrai que eux avaient une certaine, euh, enfin voilà, ils créaient des faux dans le but de créer un mouvement par la suite, Bon en tout cas. De, de, de se donner du crédit enfin, voilà, pour, pour pouvoir créer un mouvement de ce type. Um, Adamski, évidemment, uh, dans les années 50, si mm -hmm. il, a, il a créé plein de photos à base de maquettes. Hein, C'était la grande époque avec les maquettes, avec les fils et tout ça. Mm -hmm. <rire> ce qui est un peu maintenant beaucoup plus rare par rapport aux, aux, aux trucages infographiques et autres drones, etc. Mais um, ouais, ouais, alors, donc, oui, alors, oui, il a été dans le désert, rencontré des... Donc là, il, il a emmené un groupe dans le désert et puis il a dit, je vais aller le promener un peu. Et puis après, quand il est revenu, il a dit qu'il avait rencontré un, un extraterrestre, etc. Donc pour ça c'est des cas, c'était pour mentionner aussi le fait que la tromperie peut servir à, à des individus un peu, un peu scrupuleux pour, pour créer de des nouveaux mouvements religieux, hein, pour se donner, se donner une certaine prestance auprès des, des futurs adeptes je suppose.
1: Mais du coup, là, à part de supposer qu'il y a toujours un mobile caché derrière les faux, est-ce qu'il y a des études à Pampiri qui essaient de montrer quels sont les mobiles les plus présents, en fait Est-ce qu'on a un, un pool de gens qui ont avoué, est-ce qu'on le cas documenté, et on arrive à repérer qu'est-ce qui joue le plus quoi Parce que est-ce qu'on fait vraiment beaucoup d'argent avec, avec une photo, une vidéo d'OVNI Je ne sais pas, en fait.
0: Oui, je pense pas qu'il y a eu des, 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 des... Enfin, pour moi, il n'y a pas eu d'étude empirique. Encore une fois, le, un des rares auteurs qui s'est intéressé à la question de la tromperie, c'était Richard Wiseman, euh, avec euh, son article sur la deception, donc la tromperie. Et puis, et même dans celui-là, il ne parle pas du tout du phénomène OVNI. Il parle surtout de... Enfin, c'est toujours le problème de la... Euh, du côté du paranormal, c'est plus les médiums qu'on utilise pour euh, pour étudier la tromperie, hein, puisqu'on voit bien les problèmes d'identif, enfin voilà, de, 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 de tromperie qu'on peut avoir chez les chez les pseudo médiums. Euh, et c'est vrai que c'est même quasiment probablement plus facilement étudiable que la tromperie dans le phénomène ovni. Mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu... Euh, c'est aussi ce qui m'a un peu généré, à, à, enfin, encouragé à faire l'article, parce que, euh, voilà, les parapsychologues, ils discutent beaucoup de la tromperie euh, potentielle chez les, chez les médiums, mais, mais euh, les, les ufologues, finalement, discutent très très peu de la tromperie potentielle chez les, chez les témoins d'ovni. Il y a une sorte de... Je veux dire, l'attitude de base des ufologues, c'est toujours de penser que le témoin est, est fiable, de bonne foi, etc. Il faut. Et nous, on est juste les méchants sceptiques qui disons "Mais non, c'est pas, pas forcément vrai." Euh, et donc, c'est vrai que c'est un peu plus pour encourager justement ce genre de travail, de dire euh, d'études. Euh, mais malheureusement, oui, non à ma connaissance, il n'y a, a jamais eu de travaux là-dessus. Après, évidemment, en plus des, 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 des faussaires qui témoignent, euh, même du côté ufologique, c'est vraiment extrêmement rare. Donc. Euh... Voilà, il faut, même, enfin, je veux dire, même Adamski, à ma connaissance, par exemple, il a pas, ou Claude Brion ils ont pas, ils ont pas, ils ont pas confessé une tromperie, c'est juste les On peut essayer de dire, ben voilà, on voit qu'il y a un trucage de la photo, on voit le fil de la photo pour Adamski. Mais... par
1: rapport au, au clone humain. Mmh. il a dû admettre que c'était pas vrai que
0: ah oui fait... oui les fameux clonage. Vous... <rire> c'est vrai que j'avais oublié ce truc là mais oui il y avait tellement de rebondissements avec toutes ces histoires c'est vrai
1: que c'est un, un aspect intéressant de ton article c'est que tu as été pioché dans le champ de la, de la parapsychologie euh, cette problématique de la psychologie la tromperie qui est un des aspects de la psychologie du témoignage et qui effectivement mine. Euh, les études de cas où on doit se fier euh, à la réputation, à, à l'autorité épistémique, soit d'un scientifique, soit euh, soit d'un médium, d'un sujet lui-même. Et là, on, on a l'impression que dans le champ ufologique, on est encore euh, balbutiant dans ces approches euh, euh, de psychologie du témoignage.
0: Oh, totalement, c'est ça qui me... Enfin, ça me sidère un peu, en fait, je pense. Mais euh, euh, finalement, même euh, les rares personnes qui sont un peu intéressées à ce sujet, généralement, c'est du côté de la parapsychologie qu'ils l'ont fait, parce qu'ils sont des parapsychologues aussi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre pour moi. Mais euh, oui, enfin, voilà, c'est un peu un défaut lié, je pense, à, à l'aspect plus pseudo-scientifique de l'ufologie, ou au moins manque de structure de l'ufologie. Ou... Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, un, un des aspects que j'aborde dans la... Dans l'article, c'est la, 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 le concept en anthropologie d'ostension, là, le fait de, de vouloir manifester euh, une légende, hein, donc, euh, donc pour les, pour les c'est un concept qui m'intéresse assez bien dans, depuis euh, depuis quelques temps donc l'idée d'Ostention, c'est quand il y a une légende urbaine qui qui existe et puis que quelqu'un imite hein, classiquement par exemple l'idée que à Halloween on mettrait du poison dans dans, dans un bonbon pour euh, donc ça c'est une légende urbaine qui existe depuis très longtemps et puis à un moment donné il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre vraiment enfin qui s'est amusé qui a réellement mis du poison dans un bonbon donc c'est des gens qui imitent les comportements. Le...
1: Il y a des faits de Cottingley. En fait, voilà, ouais. les faits font partie du folklore. Et euh, en découpant euh, des faits dans, dans des livres, des, des, des gens, des, des, des jeunes filles ont pris des photos, euh, on les ont publiées comme authentiques et ont fait revivre donc, temporairement le mythe des en faits.
0: Ouais, c'est ça ouais oui. et c'était un concept qui m'intéressait j'en ai parlé avec Aurora van der Winkel qui est une folkloriste qui est connectée aussi au enfin je veux dire elle est... oui elle est... enfin son, son diplôme elle me dit toujours son diplôme est en communication mais pas... elle, a, elle a pas un diplôme de folkloristique mais bon son, son centre d'intérêt c'est la folkloristique euh, et euh... parce que au départ je me dis bah oui mais l'ostanciation ça peut être que pour une légende urbaine et le, le phénomène OVNI c'est pas vraiment une légende urbaine parce que pour avoir une légende normalement on n'est pas supposé connaître le témoin originel pour le phénomène OVNI mais elle elle, elle était pas d'accord les non, clairement c'est clairement de l'ostension enfin, est clairement vrai pour le phénomène OVNI donc j'y réfléchissais un peu et c'est vrai que c'est l'idée qu'il y a ce mythe et puis alors il y a tous des comportements qui font qu'on rend le mythe réel dans dans la, dans la réalité en gros par des et les faux évidemment en ferait totalement partie certains témoins ça pourrait être ça aussi quoi ils voient quelqu'un quelque chose dans le ciel mais donc ils donnent vie au mythe en en témoignant d'une certaine façon mais le, le faux ce serait l'exemple primec de d'amener la mythologie dans la réalité finalement euh, et, et d'ailleurs avec toutes les histoires avec avec un Grush là qui sort aux États-Unis pour le moment euh, avec des genres. <rire> relativement haut placé mais enfin bon, ils sont plutôt au milieu dans les échelons des, 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 des systèmes top secrets qui disent que ils, sont, ils ont entendu que d'autres personnes leur ont dit qu'il euh, y avait des programmes top secrets avec des, des, des vaisseaux spatiaux qui auraient été récupérés, euh, des corps, etc. Mais évidemment, ils n'ont pas de preuves euh, tangibles de ce qu'ils disent. Euh, J'ai l'impression qu'on est vraiment à 200% là-dedans aussi. C'est des gens... Enfin, euh, moi, pour moi, je dis toujours je ne pense pas... Bon, bon après, c'est possible, mais je ne pars pas du principe qu'ils mentent. Mais c'est vrai qu'ils sont convaincus de quelque chose et puis ils, passent, ils participent de ce phénomène de, de rendre le mythe réel pour tous les gens qui, qui acceptent ce qu'ils disent alors qu'ils n'ont pas de preuves de ce qu'ils avancent
1: Et c'est quand même assez étonnant parce que d'autres travaux qui ont pu être faits ont, ont, ont été de montrer que dans la science-fiction, même 19e, début 20e, avant que le phénomène s'incarne de cette façon, il y avait déjà tous ces éléments. Euh, donc on va retrouver chez Béatromeus, etc. Donc, la culture a, a porté en fait cet imaginaire après ça a été incarné de certaines personnes qui témoignaient directement de sorte de vécu mythique et là finalement on ne sait plus où on en est de, du réel et de l'imaginaire
0: ouais. oui mais pour ceux qui ne connaissent pas il avait travaillé sur les enlèvements par les extraterrestres en montant que la, la, les, tout, toute l'imagerie des enlèvements par les extraterrestres préexistait de plusieurs décennies au premier cas d'enlèvement. Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ici, si encore cette semaine, pour prendre, pour, pour prendre vraiment dans l'actualité, euh, il y a encore un journaliste américain qui dit qu'il a entendu et qu'il sait où se qu'il y aurait, en fait, des vaisseaux qui se seraient écrasés sur terre et qui seraient tellement grands que, euh, ils auraient, le gouvernement américain n'aurait pas été capable de les déplacer et qu'ils auraient construit des bâtiments autour. Donc là, il y a tout, il faut Twitter qui est en train de chercher des bâtiments ronds un peu partout dans le monde qui, qui pourraient dissimuler des, des vaisseaux gigantes. Mais en fait, ça, on trouve ça dans Men in Black, on trouve ça dans Indiana Jones 4. <rire> c est, c est, en fait, on peut retrouver les, les sources de la science-fiction totalement euh, directement. Alors après, bon, je ne sais pas dans, réellement en, en termes de croyance que beaucoup de gens. Accepte cette idée immédiatement comme ça, mais c'est quand même fou de voir que sur Twitter tout le monde s'enthousiasme et se met à chercher sur Google Maps des, des bâtiments circulaires, quoi. parce que c'est justement, encore une fois, ces processus d'amener la mythologie dans le réel.
1: C'est pour ça que finalement ta, ta démarche est légitime et justifiée de, de partir de la sociologie et de la psychologie pour aborder tout ça. Je l'ai dit un peu dans l'article, sur une sorte de recul épistémologique, mais en fait, l'ufologie c'est d'abord une science de témoignage, pas d'expérimentation, pas d'observation, de preuves physiques, etc., mais d'abord de témoignage.
0: Oui, c'est ça, c'est Manuel Jiménez qui avait fait sa thèse au début des années 90, 90 pour les Français, mais il disait que le, le phénomène OVNI, c'est pas l'étude des ovnis, c'est l'étude des témoignages d'ovnis. Hein. donc on n'a pas, pas accès directement aux ovnis. donc euh, euh, on ne peut étudier que les témoignages, et donc c'est vrai que ça change totalement la donne, hein. on a... parce que comme je dis, c'est vrai que quand on est un chercheur en psychologie et qu'on pose des questions par questionnaire aux gens ou par entretien, etc., on peut, on peut, euh, on peut euh... enfin on part du principe que les gens pas de raison de nous mentir en gros, mais en ufologie, voilà, que les différents mécanismes dont on est en train de parler, ben justement les gens pourraient avoir des, mo des motifs, enfin... Bon, je ne dis pas que c'est forcément conscient, mais des motifs sociologiques d'exagérer de, de, ou, de, ou de, de rajouter du, du, du merveilleux, d'enchanter le monde aussi, on pourrait dire.
1: Et, et tu disais, c'est une pseudo-science, c'est une science qui a du mal à décoller, on peut avoir des approches critiques, sceptiques dans le champ de mais tu dis là, par exemple, le fait de simplement changer par exemple, le vocabulaire, de passer de d'OVNI à PAN, phénomène aérospatial identifié, euh, ne, ne, ne changeait rien. C'est comme en parapsychologie, il y a 15 000 noms, il y a eu métapsychique, science psychique, psychotronique, etc. On aboutit toujours finalement à une récupération culturelle euh, un peu par le bas. Hein nivelé euh, de tout ça.
0: Quoi. Oui, c'est vrai que c'est une recherche de légitimité par du, du changement de vocabulaire. Alors moi, c'est vrai que je suis, je suis assez résistant à ça, mais au départ, les soucoupes volantes et les disques volantes, il y a déjà eu un premier changement de vocabulaire pour aller vers OVNI, puis maintenant, évidemment, il y a un nouveau, ils essayent de faire, enfin bon, on peut, on peut dire qu'il est effectif, mais bon, parce que même la NASA l'a adopté, qu'il qu y a un changement de vocabulaire pour aller d'OVNI euh, vers PAN. Alors ce qui est marrant, c'était euh, phénomène aérien, on identifiait, mais alors la NASA, elle propose phénomène Anomalous, donc euh, ouais, un phénomène anomalous, c'est toujours pénible à traduire, mais anormaux, inhabituels, anormal. Oui. Euh, alors c'est encore plus vague. Quoi. De, de quoi est-ce qu'on est en train de parler si on dit un phénomène, un phénomène anormal non, non identifié C'est une ça, ça,
1: de théorisation, toute interprétation. C'est ouais, purement factuel.
0: Alors que, alors que, bon, au moins avec le terme OVNI, euh, on sait de quoi on parle. Hein. J'ai récemment dû, on m'a sauvé un, un, un article dans l'autre sens, Enfin, hein, c'est pour une autre vue mais une revue américaine de, qui s'intéresse au phénomène OVNI a peer-reviewé, et c'est vrai qu'ils utilisent le, le terme PAN aussi, et je suis toujours là, mais enfin, il y a eu plein de publications par le passé avec le terme UFO, OVNI, euh, je... quel est le problème avec ce terme-là, enfin, à, à, à ce... enfin, il n'y a, a aucune différence, enfin, on peut, ne on peut pas distinguer les deux termes en disant que PAN serait autre chose que des ovnis finalement.
1: Et donc, alors, ton article, il y a une question qui porte sur la méthodologie, comment tu l'as construit, c'est une sorte de revue de littérature, de revue de questions, mais par exemple, si aujourd'hui tu voudrais qu'on étudie mieux la psychologie de la en ufologie, qu'est-ce que tu conseillerais méthodologiquement
0: Oui, je ne sais pas, je, je pense que c'est un peu oui, aux jeunes de voir ce qu'ils pourraient faire, mais essayer de peut-être de recenser de, de manière plus systématique déjà tous les tous les cas où, où on a des tromperies avérées où on, où on est certain à 95 qu'on est bien face à un cas de tromperie et essayer de faire un, un catalogue de ce genre de cas et puis à partir de ce catalogue essayer de, de voir ce qu'on peut en, en tirer comme comme règle générale hein, ça serait pas mal ça
1: et tu suggères aussi quelque chose tu disais il y a une deuxième question c'est pourquoi le phénomène truqué euh, se répand mieux hein. il y a cette idée là et ça pourrait être intéressant de présenter des, des images truquées très clairement truquées, d'autres qui le sont moins de voir comment les gens les préfèrent et comment les gens justifient en fait ces choix derrière ouais,
0: ça serait pas mal, ouais, effectivement bonne idée
1: euh, il ouais, y a d'autres questions qui arrivent, est-ce que les autres pays perdent leur temps euh, à faire ce type d'études <rire>
0: <rire> a étudier le phénomène OVNI Oui, euh, oui c'est vrai qu'en Belgique, on n'a pas de, 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 de centre officiel d'études des ovnis. en France, vous avez le, le CNES qui a le GEPAN, et aux états unis donc la NASA maintenant le fait officiellement, et puis le, le département de la Défense aussi, enfin bon, c'est des trucs qui sont en, en, en gros mouvement pour le moment. Euh, bah, en fait, pour moi, euh, est-ce que c'est une perte de temps Je pense. Je pense pas que ce soit une perte de temps. Enfin, Moi, moi j'aime bien la version J-pan, en fait, je suis, assez, je suis assez fan. Je pense que le gouvernement n'investit pas énormément dans le J-pan, mais en même temps, ça permet quand même d'éduquer euh, le public et euh, d'obtenir de des résultats statistiques sur le nombre d'observations. Enfin, je trouve que le J-pan fait du… En fait, après, c'est au niveau de combien d'argent on met dans ces programmes. Euh, les Américains, évidemment, ils risquent de mettre beaucoup plus d'argent, hein, c'est toujours… <rire> mais euh, moi, je suis pas contre du tout euh, l'idée qu'il existe des services euh, d'études. Bon, pour autant qu'évidemment, il euh, y a une diversité d'opinions et de, et de, euh, et de positionnement dans l'équipe. Hein, par exemple, dans l'équipe de la NASA, euh, ils ont, ils ont été chercher pas mal de gens, y compris du côté sceptique, ils ont pris Michael Charmer. Euh, voilà, il y, y a d'autres orientations théoriques qui sont représentées. Donc, euh, voilà, tant, tant que c'est pas juste un côté de la balance qui, qui est représenté, ça, c'est bien. Euh, euh, bon, alors, une, après, après perdre de temps, euh, en plus l'armée, elle doit quand même savoir ce qui traîne dans leur ciel. Donc, je pense que pour l'armée, c'est quand même important de, de repérer tous les cas qui peuvent être expliqués par des, des engins russes ou chinois. Pour les Américains, euh, en plus, on a eu le cas quand même récemment du ballon chinois là qui est allé aux États-Unis. C'était d'ailleurs marrant parce que voir la différence, voilà, un objet totalement réel qui se présente. On ne sait pas quel est le pilote qui l'a battu, mais l'a abattu. Mais je veux dire, on a on a des belles photos de la l'objet avant qu'il soit abattu puis on a, pu, on a filmé quand on l'a abattu enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucun doute que l'objet existait réellement euh, on, va, on voit qu'est-ce qui se passe quand des pilotes de chasse rencontrent des objets bien réels quoi, qui, qui sont dans leur espace aérien
1: ah, c'est des ovnis bien réels
0: oui <rire> c'est un ovni bien réel mais voilà donc euh... Oui, moi, je pense que l'armée aussi, c'est totalement légitime que l'armée s'intéresse à ce qui traîne en, dans son ciel. Et Après, as
1: une idée de Est ce que ça représente Je ne sais pas, le nombre de témoins euh, par année euh, dans une population, le nombre de gens qui disent « oui, dans ma vie, j'ai vu une fois au moins un ovni
0: ». Ouais, non, je n'ai de... jamais vu ce genre de statistique, même ça, ça n'a jamais vraiment été fait. Hein. C'est vrai que… Mmh, non, aucune idée. Je que ça a été ah ouais, en tout cas, si ça a été fait, ça ne ouais, en tout cas, de mémoire, ça ne me dirait
1: rien. Je pense que c'est un des phénomènes, enfin, souvent le plus faible dans les questionnaires, mais qui peut être quand même toucher 1-2% de la population. Ouais, ouais.
0: j'imagine ouais. que ça doit ouais. être dans ces eaux-là, ouais. C'est vrai que c'est est toi, es...
1: que mais... toi qui
0: épluche ce genre de questionnaires. C'est ça, de ça.
1: C'est aussi... Fin... En inversant les choses, la parapsychologie, elle, elle était aussi partie de cette idée oh, « il y a des super phénomènes derrière, c'est génial, ça prouve ça ou ça ou ça ». Et en fait, ils sont revenus un peu de ça avec cette idée « non, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on a une masse de gens qui rapportent ça, qui vivent ça, et chez qui ça a des répercussions très importantes ». Euh, mmh. En sciences humaines, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas contourner en disant oh, « non non, folklore, c'est du grand n'importe quoi, c'est les mythes, etc. Mmh. » Non, c'est un phénomène réel psychologiquement, sociologiquement, culturellement, et donc il y a plein de voies d'entrée. Et c'est pour ça aussi que la parapsychologie est aussi devenue une sorte de psychologie du paranormal, psychologie anomalistique, et je me demande si l'ufologie elle peut faire cette mule
0: oui, je ne, sais, oui enfin, je ne sais pas, mais euh, ouais, ouais. en tout cas, c'est vrai que ça vaut toujours la peine d'avoir des chiffres objectifs pour ce genre de choses. Par exemple, euh, bah, l'église israélienne. Je, je me souviens que j'avais regardé une fois pour la Belgique, c'est pratiquement dérisoire en termes de membres, il n'y a, a pratiquement rien. Enfin, J'en ai rencontré quelques-uns, quelques certains congrès ufologiques en Belgique, mais voilà, quoi. On, peut, on peut avoir une représentation démesurée de quelque chose. Enfin, on a l'impression que les raéliens, pour son... enfin, on pourrait avoir l'impression, parce qu'ils sont parfois présents dans les médias, mais en réalité, ce n'est pas un Groupe tellement, tellement grand quoi. Ils sont, ils sont actifs sur, le il enfin, encore. C moi c'est parce que je suis l'actualité ufologique que je vois qu'ils sont actifs sur les réseaux et que Claude Vorillon arrête pas de poster des tweets conspirationnistes tout le temps. Mais <rire> à part ça, <rire> à part ça, <rire> c'est pas, c'est pas un groupe très, très important. Euh... Oui, je ne sais pas. Écoute, euh, la... on, on, on a le, le nouveau bouquin là qui est sorti sur la psychologie des témoins d'OVNI, euh... Euh, qui, 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 qui bon, est une grosse oui, croissance... masse. Oui. Euh, voilà, c'est la psychologie des témoins d'OVNI maintenant le titre exact oui, euh... c'est ça, hein. ouais, 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 ça euh, je ne l'ai pas préparé à côté de moi zut. Ah, vrai,
1: en, voilà. <rire> Et, en tout cas tu contribues à, ce, à cet ouvrage qui a été oui. séparé pour le coup
0: alors des ufologues, enfin espagnols ufo, sceptique espagnol hein, que je connais de longue date, euh, Balester Olmos. Hein, et euh, oui, c'est lui le principal. Hein, alors il a été, quand son, son co-éditeur c'est Hayden. Euh, voilà, c'est les deux. Mais enfin, euh, la cheville ouvrière ça a été quand même euh, Balester Olmos. Hein, et donc le titre c'est euh, The Reliability of UFO Witness Testimony, donc la fiabilité des c'est moins d'OVNI, oui. Oui, oui, donc euh, c'est une brique qui fait euh, 500, 600 pages, un truc comme ça, c'est un tas de téléphone <rire> avec vraiment des contributions sur beaucoup de choses. Il y a un chapitre sur les, les enlèvements par les extraterrestres, etc. Et moi, j'ai un petit article en, en tant que ce, second auteur avec... Euh, avec Eric Maillot sur le cas de Valençol mais euh, voilà on a contribué là-dedans donc ça c'est fin...
1: il y a des recherches c'est ça qu'il faut on, on entend parler euh, des cas spectaculaires euh, qui défraient la chronique internet euh, pendant une semaine mais en réalité la recherche elle se fait ailleurs
0: mais oui, moi, je, moi, je suis toujours. Enfin, voilà, il euh, y, y, a, y a souvent ce narratif qui qui m'agace un peu en disant, on n'étudie pas le phénomène. Enfin, euh, les, les, on n'a jamais étudié le phénomène OVNI. Euh, le phénomène OVNI fait pas l'objet d'études, On commence seulement à s'intéresser aux pannes, enfin des choses comme ça. Alors qu'en fait, je pense que des études sur le phénomène OVNI, y en a eu depuis depuis, depuis toujours. Quoi C'est juste que euh, so, soit on, soit les gens qui disent ça, c'est parce qu'en fait, les conclusions qui ont des, des études qui ont eu lieu, comme le projet Blue book etc., sont pas les conclusions qu'ils veulent avoir. Donc, en gros, le programme de recherche n'ayant pas amené aux conclusions qu'ils souhaitent, le programme de recherche n'existe pas. C'est un peu ça, leur raisonnement. C'est un peu euh, ce que je trouve un peu bizarre. Euh, et euh, oui, ou alors c'est juste par ignorance. Mais euh, en fait, des, des études sur le phénomène. Après, évidemment, comparativement à d'autres sujets, forcément. Hein, mais il y a toujours eu des gens qui, qui ont fait des études scientifiques sur le phénomène ovni. Après, oui, d'accord, c'est pas énorme, mais encore une fois, je suis pas convaincu que le phénomène ovni demande plus de travaux que ça. En fait, c'est encore une fois quand on est convaincu qu'il y a de l'extraterrestre derrière, que ça demande plus de travaux. Mais encore une, ouais, je, je discute. Enfin, voilà, sur, sur l'article que je puis review, ouais, justement. Pour la revue américaine, l'auteur disait, bah, écoutez, le, le, le phénomène des n'a jamais étudié jusqu'à... Enfin, on commence se... les scientifiques commencent seulement à s'y intéresser maintenant. Et je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, je peux, citer, je peux citer des tonnes et des tonnes de références de, de, des dernières décennies. Même toi, je suis sûr que tu connais Persinger avec ses, sa, sa théorie en, en parapsie sur la, les plaques tectoniques. Ça date des années 80. Et Persinger, il a, il a fait quand même pas mal de publications qui étaient toutes dans des dans en... Psychological Report c'était en est... enfin, dans des revues à comité de lecture enfin, ouais, et...
1: bah, il y avait un petit mais... problème avec Persinger c'est qu'il pe... publiait beaucoup dans Perceptual and motor skills.
0: ah oui, oui c'est ça c'est
1: oui. un hein, <rire> revue
0: oui c'est ça quoi
1: c'était pas a... génial quoi. Ah, on, va... Bon, on va pas jeter la pierre parce qu'on est un peu les premiers pulmiants pour lancer la revue mais on invite les gens à soumettre
0: d'ailleurs on
1: a reçu effectivement nos premières soumissions de personnes extérieures au comité para, et aussi une autre chose qu'on a faite, hein, je, j'en profite maintenant mais c'est qu'on a euh, traduit des articles qui pouvaient nous intéresser d'auteurs, là pour le coup, allemands hein, mais qui ont publié aussi en anglais le, le dernier en, en question c'était Heller euh, Voss qui est un, un anthropologue qui a étudié euh, le scepticisme euh, et euh, le scepticisme dans ses actions de démystification de debunking, euh, notamment de, de pseudo médium américain starifié Et donc, c'était très intéressant d'avoir le double terrain du pseudo-médium et des gens qui essaient de tromper le médium, et le médium qui essaie aussi de dire, <rire> mais non, je savais qu'ils essaient, essaient de me tromper, etc. Donc, il y a toute une machinerie derrière, et c'est une observation de terrain analysée comme ça. Donc, voilà, on a des choses qui nous montrent, on peut approcher le phénomène ovni de, de plein de façons avec des sciences humaines, sans forcément dire qu'il n'y a pas de réalité derrière tout ça, mais il y a aussi des données réelles de, de la vie de tous les jours.
0: Ouais, tout à fait. Bah, tout, donc c'est vrai que pour Persinger, je suis d'accord, hein, totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que les travaux de Persinger ont été critiquables et ont été critiqués de toute façon, mais c'est juste pour, ce que, mon point, c'était juste, on peut pas faire comme si tout ça n'avait pas existé, comme si, et voilà, quoi, il y a eu des tas de publications par le passé, et donc il y a quand même une histoire, il y a quand même un état de l'art, un état du domaine, et toujours faire comme si euh, on s'y était pas intéressé jusqu'à présent, juste parce qu'en fait, euh, tant que la conclusion du papier, c'est pas, euh, il y a des extraterrestres parmi nous, on considère que tout ça n'existe pas, c'est, c'est un peu ça qui est agaçant dans cette rhétorique-là. il y a beaucoup des
1: euh, newcomers dans, dans les fields, dans, dans les champs, donc des gens qui débarquent et qui ont l'impression de découvrir un monde extraordinaire et d'être des pionniers et donc de dire mais là je vais arriver ça va changer et en fait il y a toujours un passif finalement pour entrer en ufologie c'est une discipline qui a quand même maintenant euh, euh, ses textes clés euh, des niveaux de réflexion des interactions et c'est vrai que c'est pas forcément au niveau des forums parfois euh, sur internet sans <rire> Alors il y a quand même des questions dans le chat pour mon qu'il qui a dit en volé, euh, Par exemple, toi, avec ton approche modèle socio-psychologique, qu'est-ce que tu peux dire du projet SDLN
0: Écoute, les c'est pas trop mon dada, hein, mais euh, en tout cas, chez les ufosceptiques francophones, ça, ça a souvent généré beaucoup de discussions euh, et beaucoup de scepticisme, en fait, en considérant que. Bon, alors, c'est l'idée que euh, à Est pour ceux qui ne connaissent pas, il y aurait un phénomène météorologique probablement inconnu euh, qui serait spécifique à ça. Euh, bon, et encore une fois, c'est pas, pas mon, mon sujet de prédilection, donc, mais, donc en tout cas, il y a certains sceptiques francophones qui considèrent que bon, jusqu'à présent les preuves avancées qu'il y aurait vraiment un phénomène euh, inconnu à Esdalen ne sont pas concluantes. Euh, maintenant, oui, il y, y avait ça et puis de toute façon, pour moi Esdalen, même même en fait en fait moi j'ai pas tellement de problème avec l'idée qu'il y aurait un phénomène météorologique, enfin que des phénomènes météorologiques pourraient expliquer des observations de l'ONU de manière générale. Euh, en France, il y a évidemment un, euh, Michel, c'est Pic... Piccoli qui s'appelle, je pense. Ouais, J'ai un doute sur son nom, mais en tout cas un spécialiste de la foudre qui travaille pour le Japon et qui pousse un peu cette explication-là pour certains cas, ce qui génère aussi des discussions chez les sceptiques. Dans quelle mesure est-ce que les, les photos qu'il présente sont, voilà, sont, sont concluantes sur le fait que la foudre en boule ou des phénomènes de foudre spécifiques existeraient euh, En gros, pour moi, c'est un sujet pour les spécialistes de la foudre. Enfin, ça me. Ça, de me, comment dire, ça, de me...
2: ça,
1: ça montre aussi un, deux choses, c'est que en fait, on, quand on approche ces sujets, il faut être ouvert à toutes les hypothèses, euh, ouais. une forme de réalité euh, inconnue, ou alors qu'on connaît, mais dans des domaines qu'on n'aurait pas pensé. Là, je veux dire, il se fait appel peut-être effectivement à la météorologie, c'est si une science à part. Euh, donc, il y a cette approche-là. Et puis, les sciences humaines ne peuvent pas avoir... Le, le privilège, l'ambition de tout expliquer comme ça, d'appliquer simplement un modèle unique sans discuter aussi avec les sciences naturelles là il y a besoin d'interdisciplinarité
0: oui, évidemment, ça, ça, ça peut aussi lever des, des, des contre-arguments à base de, de Swarm Gas, qui était l'explication, le debunking classique dans les années 67 ans, là de, de Heineke, enfin de, de certains décédés, donc des, des gaz sous des marais qui prendraient feu, qui feraient des boules de lumière, enfin c'était, c'est devenu pratiquement une blague en ufologie, en disant que ce que le témoin a vu, c'était un, un gaz des marais. Euh, mais bon, euh, moi en tout cas, ma, ma position là-dessus, c'est effectivement que… Il y a certainement des, ph des phénomènes de foudre qui sont parfois confondus parce qu'il y a de la foudre, ça peut être vachement impressionnant. Et euh, bon après, euh, dans la masse, dans ma dans ma botte de foin que sont tous l'ensemble des cas d'OVNI, le, le pourcentage de cas qui doit s'expliquer par des méprises avec des phénomènes de foudre granulaires, des machins pareils, à mon avis, doit être assez faible. Pour le reste, je, je laisse ça à, à débattre aux spécialistes de la foudre, euh, surtout est-ce euh, que la foudre en boule existe vraiment. Euh, pff, moi, je aucun problème. Enfin, voilà, je suspends mon jugement sur la question. Il y a des sceptiques qui sont, des ufosceptiques qui sont beaucoup plus sceptiques que moi de la question mais et qui bon, considèrent que ça n'existe pas. Mais...
1: Tu es auteur d'une thèse mmh. sur le venir, voilà, c'est vrai. Mmh. Euh, tu es même interviewé de temps en temps. Et effectivement, là, tu réponds en disant, mais il y a plein de dossiers, je ne maîtrise pas l'ensemble des dossiers, il y a des compétences scientifiques, parfois nécessaires, complémentaires, que je n'ai pas, mais on a cette vision du mec qui, euh, qui doit forcément connaître l'ensemble du champ. Est-ce qu'il y a déjà une représentation de, de la discipline qu'il y a derrière qui
0: de ouais. bah Non, euh, c'est la même chose pour tous les types de prototypes d'avions furtifs et tout ça. C'est encore un autre champ où... où, euh, où... Ou je pourrais dire que je suis pas je suis pas un spécialiste non plus, mais c'est vrai que c'est clair que. Les fans d'aviation et de, 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 de projets euh, militaires d'aviation euh, ont aussi des choses à dire dans le domaine, <rire> clairement, parce que bon, voilà, c'est des choses. C'est sûr que certains avions furtifs ont certainement, enfin, sont à l'origine. sûr qu'ils sont à l'origine de certaines observations. Et effectivement, en fait, le domaine est tellement vaste que, que c'est pas quelque chose qu'une seule personne peut maîtriser. C'est clairement un domaine totalement pluridisciplinaire.
1: Et donc toi, tu as fini ta thèse depuis maintenant sept ans. Est-ce que tu as encore des projets, des idées scientifiques que tu aimerais voir travailler dans ce champ, la
0: continuité du modèle sociopsychologique, des questions que tu te poses bah écoute, oui, oh, du, du côté vraiment scientifique, non, en fait, en toute honnêteté, pas tellement. Euh, je suis un peu sorti, je suis un peu en sortie de ma ma brousse en me disant, ben oui, on va, je vais aider à lancer la revue là, en, parce qu'il fa, fallait avoir un peu de contenu. Euh, mais honnêtement, euh, voilà, l'ufologie, euh, je pense que, enfin, je, je dirais pas que j'ai pris ma retraite, mais, euh, enfin, je j'aime je, je, bien suivre l'actualité pour voir ce qui se passe, etc. Mais je, 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 c'est vrai que j'ai pas immédiatement de, de, de projet en termes de publication, etc. Euh, ouais, je, je suis probablement, enfin, en fin de thèse, je suis sorti, hein, comme tous les thésards, on en a tous un peu marre du sujet sur lequel on a travaillé. Mais euh, voilà, quoi en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent que... Maintenant, c'est vrai que je continue toujours à suivre l'actualité puisqu'on me sollicite parfois sur certaines chaînes de TV pour avoir pour avoir un avis et que j'aime bien savoir ce qui se passe surtout enfin surtout ce, du côté outre Atlantique où les Américains ils ont toujours des, des rebondissements en tout genre ça c'est enfin après ça c'est assez, assez amusant de suivre tout ce qui se passe et tout ce qui se raconte c est, c est, enfin ces derniers ces, ces derniers mois ont été absolument extraordinaires mmh. mais euh, mais euh, voilà, c'est j'en suis plus là quoi, je dirais. Euh, euh, mais en termes de recherche scientifique, non rien de spécial. En tout cas, j'espère en fait. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a une chose. En fait, j'espère que d'autres personnes vont le faire comme moi, <rire> mais surtout. Par rapport à la revue, en fait, parce que la revue un petit site scientifique, c'est vrai que j'étais une des premières personnes à en parler au comité para, et c'est justement parce que je trouve que ça vaut la peine qu'une revue comme ça, je trouvais que ça valait la peine qu'une revue comme ça existe, ou des articles sur ce sujet puissent être publiés, euh, parce que des articles sur le phénomène ovni et d'autres sujets similaires, hein, c'est difficile de, de trouver des revues qui soient particulièrement preneuses de ces articles, et puis. Euh... Euh... Comment dire le. Oui, donc il y, y a la difficulté. Et puis, euh, parfois, bon, il y a des revues anglo-saxonnes, mais souvent. Euh... Ouais, justement, on, on, on l'a évoqué, c'est plus des, des revues de parapsychologie. Donc j'ai eu des articles qui étaient refusés juste parce qu'ils me disaient, ben non, on est plus intéressé par, par le psy que par les ovnis. Euh, voilà, alors finalement, j'avais trouvé l'article la, de la SAP, là, qui est une, 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 une association britannique qui publiait. Donc là, j'ai publié quelques articles chez eux. Mais euh, c'est vrai que, en fait, finalement, trouver un endroit qui permette de publier des articles sur le phénomène ovnis, c'était pas facile. Et donc c'est vrai que j'espère que euh, des, des petits jeunes esthéticiens euh, <rire> reprendront la flamme. Et maintenant qu'on a créé la, la plateforme, euh, continuera à travailler sur le sujet. Parce que évidemment il y a le comité de reste des groupes ufologiques hein, qui existent euh, mais alors euh, bon ils sont, ils sont plus âgés aussi et puis euh, ils ont parfois un peu de difficulté à transférer euh, ce qu'ils font comme travaux en langage académique. Donc euh, là, même là il y a du, du travail à faire. Euh, donc euh, voilà, même j'aimerais bien que certaines choses du aigu du, du euh, arrivent chez nous, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours très motivés en disant on a déjà fait des, des PDF euh, de ces trucs euh, enfin, voilà, sur, sur, les, sur les crop circles, etc. Et, et euh, ils n'ont pas l'habitude en gros du langage universitaire, et donc ça les décourage un peu, mais enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous, nous réserve. Hein. J'espère que, que... c'est surtout ça que j'espère en fait, plus que, plus que moi qui produise des contenus.
2: C'est très bien, je, je, le, je me permets d'intervenir euh, euh, maintenant parce que je trouve que le nombre de personnes qui euh, se sont connectées à ce, à ce live, le nombre de téléchargements qu'on a sur ces articles qui sont encore les premiers, le fait que la, la, voilà, la revue soit encore que, en train de débuter, c'est très encourageant. Et donc, euh, et donc du coup, euh, moi je, je trouve ça très bien et j'espère que ton appel, ton appel sera entendu. Euh, j'avais deux petites questions une question un peu naïve de moi mais euh, avant j'ai vu passer quelque chose dans le, dans le chat sur lequel on peut peut-être rebondir même si tu en, si en as parlé à un moment mm -hmm. euh, quelqu'un qui je ne sais pas si la personne a lu l'article ou pas mais euh, par, euh, discutait du fait que c'était dangereux de partir euh, en en psycho en sociaux du, du principe que les gens n'ont pas de raison de mentir. Et là, on, évidemment, dans le contexte de, 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 de faire des témoignages d'OVNI, on peut avoir des raisons en fait, d'essayer d'attirer l'attention sur soi. Et donc, comme j'ai vu quelqu'un mentionner, euh, revenir là-dessus dans le chat, je me disais que peut-être ça pouvait avoir la peine d'en de, de, reparler un tout petit peu.
0: Oui, tout à fait. Bah, en, en tout cas, du côté de la parapsychologie, ça s'est très débattu parce que bon, qu'on... Qu'on pense qu'il y ait des vrais médiums ou pas, bah, en tout cas même même les parapsychologues qui sont convaincus qu'il y a des vrais médiums, bah, ils pensent qu'il y a quand même beaucoup de pseudo-médiums, ce qu'on appelle les pseudo-médiums dans la littérature, et donc euh, être capable de les différencier entre guillemets, c'est un des enjeux, ou de les identifier. Euh, et euh, oui, donc évidemment mettre mettre donc quand on va tester un, un médium qui est potentiellement un pseudo-médium. Quelqu'un qui, qui va utiliser de la tricherie, bah, il faut évidemment mettre en, en place un protocole qui l'empêche potentiellement. enfin L'exemple bon, classique, c'est Uri Geller, évidemment. Mais alors, évidemment, aussi quelqu'un comme Uri Geller, ou quelqu'un qui est célèbre de manière euh, euh, antérieure à, au testing. Euh, peut avoir une motivation à tricher puisqu'évidemment, il peut établir sa, il peut essayer d'établir sa réputation à travers une expérience avec des scientifiques et donc c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant à ça tandis que les expériences de parapsychologie qui se font avec des sujets tout venant sur base de l'hypothèse qu'on aurait tous du psy à minima bah euh, le, si on fait des expériences de psy avec des étudiants psychos bon normalement ils ont, les, les étudiants psychos n'ont pas de motivation à tricher par contre si on fait venir un, un voyant célèbre ou un astrologue célèbre ou quelqu'un comme ça lui peut non seulement avoir une pratique ou des techniques pour tout générer de la tromperie, mais en plus avoir la motivation de tromper les expérimentateurs donc à moment-là, c'est des, des sujets qui sont abondamment discutés dans la littérature parapsychologique évidemment, mais euh, du côté de la psycho euh, bah oui, oui, effectivement ça peut on, on part du principe que normalement les gens qu'on teste quand on prend des sujets tout venant n'ont pas de motivation à tromper l'expérimentateur mais, euh, mais c'est pas toujours le cas, et puis bon après il peut y avoir différents biais ou ou la présente, par exemple, mais ça, ça c'est des choses qui sont discutées en psychologie, dans, dans, les, dans les, les manuels sur le, comment faire de l'expérimentation. En fait. bon, la personne peut euh, veut, veut, va vouloir se montrer sous un bon jour, etc. Et donc, même involontairement, même entre guillemets, peut, inconsciemment, peut euh, sélectionner des réponses qui ne soient pas... Enfin, c'est tout ce qui est sur le discours rapport, où elle rapporte des choses à son sujet plutôt que des choses qui sont directement observées. Quoi. Enfin, voilà, en, en 30 secondes, ce qu'on peut dire sur le sujet.
2: Ok, moi bah, je, je vois euh, que euh, alors qu'on était en train de penser peut-être euh, finir, euh, les gens deviennent de plus en plus actifs sur le <rire> <T> as dormi. <rire> <rire> évidemment. Donc la, la, la personne qui arrivait un tout petit peu ce qu'elle avait en, en tête en parlant voilà de de, de, de l'effet de la désirabilité sociale en ouais, oui. d'attirer l'attention sur soi, on, on a euh, et on a aussi je sais pas si c'est lié mais dans une certaine mesure d'autres personnes qui il y a mon chat qui a une question aussi, mais euh, <rire> le... <rire> oui donc quelqu'un qui, qui, qui demandait aussi s'il y avait des profils types qu'on retrouvait par exemple parmi les personnes qui soit faisaient des témoignages de euh, d'OVNI, euh, soit s'il y avait euh, voilà, par exemple est-ce qu'il y a une surreprésentation des hommes, des femmes, de, de certaines catégories sociales ou, ou quoi que ce soit.
0: Oui, bah écoute, on, et bon il y a, il, y a, il, y a deux, il faut différencier deux choses, les témoins versus la, la entre guillemets la croyance dans le phénomène ovni ou l'intérêt pour le phénomène ovni. Bon, au niveau de l'intérêt pour les phénomènes ovni, après euh, Renaud pourra me corriger encore une fois, c'est parfois plus son dana que le mien, mais euh, les, les statistiques de ce type-là. Mais bon, euh, classiquement, les, les hommes sont plus intéressés par le phénomène ovni que les femmes, donc il y a, y a un espèce de genre pour l'intérêt. Au niveau des, des témoins. Euh, euh, là, on peut, dist... enfin, au niveau des témoins euh, classiques, des gens qui voient des choses dans le ciel. Euh, euh... Je, je me souviens. Enfin, oui, je ne serais pas de comme ça. Du, il doit avoir eu ce genre d'études aussi, mais je n'ai plus de souvenirs d'informations sur leur profil. Euh, euh, oui, ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'en général, les témoins d'OVNI ne souffrent pas plus de, psy, de psychopathes de troubles psychopathologiques que, les témo, que, que la population générale. Quoi, donc, euh, on a on, Oui, c'était Carl Sagan même qui avait fait des, une étude de ce type-là. Hein, Est-ce que les témoins d'OVNI euh... Bah, l'idée que les témoins tomis seraient fous, quoi. Or ça, ça a toujours été falsifié, quoi. par toutes les recherches que j'ai lues, euh, on n'a jamais trouvé quelque chose de ce type-là. Maintenant, pour les, euh, pour les enlèvements par les extraterrestres, et ça, c'est bon, les gens iront, iront lire ma thèse, etc., mais c'est vrai que s'il y a été beaucoup fait, c'est travaillé, c'est l'engagement... Les les, les les gens qui pensent avoir été kidnappés par les extraterrestres ont pro, ben, probablement un profil psychologique assez particulier, entre autres un, un engagement dans la vie imaginaire plus important que la normale, avec une difficulté à distinguer le, le réel de l'imaginaire imaginaire. Euh, voilà ce que je peux dire là-dessus.
2: Ok, et en euh, voilà, la dernière fois, Tigrou m'avait déjà interrompu parce qu'il avait une question pour Renault que j'ai pas fait passer. Donc là, ce que Tigrou voudrait savoir, c'est euh, si euh, euh, avec, enfin, euh, c'est purement spéculatif, mais euh, avec euh, certaines technologies nouvelles qui existent euh, de différentes sortes, il y a des technologies qui facilitent la fraude. Euh, en termes de, de, enfin, certainement, en termes de falsification ouais, d'image ou autre choses comme ça, il y a également des euh, technologies qui facilitent euh, l'erreur, la, la mauvaise interprétation, euh, euh, j'allais dire, sincère, euh, avec euh, les drones, euh, le fait que euh, n'importe quel particulier peut avoir des lasers ou des trucs comme ça. Et donc, euh, du coup, je me, je, enfin, on se demandait, euh, si, euh, si tu avais une idée de euh, comment ça pourrait éventuellement influencer le ratio de, euh, de enfin la proportion de la fraude en fait dans les témoignages qui sont apportés le fait qu'il y ait à la fois plus d'outils finalement pour pouvoir éventuellement euh, faire euh, faire de la fraude et également
0: je pense plus de façon de euh, sincèrement se tromper en fait euh, oui, euh, oui, enfin de données objectives sur les de ratios, je n'ai pas, mais c'est vrai que c'est totalement clair que la technologie influence les observations à 200%, mais mais c'est même pas quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, le, le phénomène ovni, il... bon là là, après, on... il y a des choses qui est un peu prédate. mais bon, c normalement c'est Kenneth Arnold en 1947, mais donc il a fallu évidemment l'aviation, qu'on commence à mettre des objets dans le ciel pour que les gens commencent à, à, à... que le phénomène ovni euh, décolle. Oh. Fun intended. <rire> Donc c'est vrai qu'il y, y a en fait plus l'être humain met d'objets dans le ciel, plus les gens commencent à voir des choses dans le ciel, c'est incroyable. Mais euh, après évidemment, n'oubliez pas que la technologie c'est pas forcément euh, des choses. Alors oui, il y a, oui, les trucs technologiques qui ont fort influencé, qui il y a eu des, des vagues entre guillemets ou des impacts majeurs le, les, les lasers de boîte de nuit, hein, ça ça évidemment, vous savez tous maintenant à quoi ressemble un hein, laser de boîte de nuit, mais quand les lasers de boîte de nuit ont commencé, ça euh, ça a généré beaucoup de fausses observations, En fait, les gens voyaient des choses dans le ciel qu'ils reconnaissaient pas, et euh, pff, ouais, ces dix dernières années, ça a été surtout les lan lanternes taille hein, qui ont généré beaucoup d'observations, parce que, alors là c'est low-tech important, hein, mais les lanternes taille, c'est ce qu'on utilise pour les mariages, c'est un peu comme des mini-mongolfières, on met dedans une bougie et alors ça monte dans le ciel, mais si vous en mettez plusieurs, elles sont portées par le, banc, le vent, ce qui généralement trompe le témoin, parce que... Euh, le témoin pense qu'un engin un moteur, il devrait entendre un moteur. Oh là, ça va être totalement silencieux puisque c'est le vent qui pousse les ballons, les lumières. Et puis s'il y a des, les lumières, il peut, son cerveau va connecter les lumières entre elles et il va voir euh, un grand objet ou même chose avec les flares militaires, les choses comme ça. Donc oui, les, les, la technologie influence clairement le, bah, les drones, c'est sûr que l'heure actuelle, Mais même les ballons métallisés, hein, enfin les, les bêtes ballons à hélium euh, cou, couleur métallisée avec la, la lumière qui réfléchit. Euh, euh, on a des cas euh, quand le knegu avait le cas Dora hein, c'était une boubée gonflable de Dora qui avait été confondue par le témoin Donc euh, son, 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 son avenir avait la forme de Dora l'exploratrice mais euh, oui c'est absolument euh, donc c'est pas forcément high tech hein, mais ça peut être toutes des choses qu'on fait voler dans le ciel alors maintenant pour la fraude bah oui, avec les, les, les trucages infographiques sur Youtube etc. je pense que la Youtube incite ben, aussi évidemment la, la, la fraude euh, d'avoir des images cool à montrer euh, sur une chaîne pour générer du clic, un hein, TikTok aussi, et tout ça. Euh, donc ça, c'est des effets technologiques euh, massifs, je pense. Mais après, euh, bon, en termes de ratio, je ne saurais pas dire.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel. On a pas mal fait le tour de, de ton article. Hein, donc j'invite les gens qui veulent le consulter. Il est en accès libre. Hein, notre revue, elle est en open access en français. s'appelle « Scepticisme scientifique » ton article n'est pas très long, il fait 5 pages il renvoie à une bibliographie, puis donc tu as une thèse sur le sujet qui est également en accès libre et euh, il, il joint d'autres articles qui ont été publiés dans cette revue et donc on ouvre en continu euh, à tous ceux qui veulent euh, travailler sur un cas partager des idées euh, des lectures, des choses comme ça. On, on cherche des gens qui pourraient euh, faire des recensions de certains livres. Là, on a parlé d'un livre sur des, la psychologie des témoignages d'OVNI. Ben voilà, euh, c'est quelqu'un qui va en faire euh, un commentaire, ce serait bienvenu. Et donc, voilà, c est, c est, on va essayer de continuer à faire comme ça des petites présentations euh, de, des articles au fur et à mesure qui paraissent, toute l'année. Euh, C'est-à-dire que dès qu'ils sont prêts, ils sortent et on peut faire un petit rendez-vous comme ça à discuter avec vous. Et donc, euh, ben, je vous remercie de, de votre attention de votre présence. Jean-Michel,
0: le mot de la fin, de ton côté? Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que s'il y a des gens qui s'intéressent, j'imagine qu'il y a des gens qui s'intéressent au phénomène ovni qui sont dans, dans les spectateurs. On serait, par exemple, intéressé très concrètement par un, un book review euh, de, du bouquin, la, 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 la fiabilité des, des témoins d'ovni, hein, si quelqu'un, euh, Oh oui. arrive à lire et à nous fournir un book review en français ce sera assez cool on
1: s'enfonce est... dans le sable à la plage avec ça mais c'est pas grave
0: ouais ouais bien sûr je ne minimise pas le travail que ça représente mais voilà et je me dis qu'il y a peut-être des passionnés d'OVNI qui nous écoutent et qui sont prêts à faire l'effort oh, tu et peux euh...
1: obtenir un, un exemplaire de, de book review gratuit tu t'engages à <rire> moi fournir
0: l'exemple <rire> euh, euh, non mais là je ne m'engage pas euh, par contre et alors le dernier article donc c'était combattre le titre qu'on qu a mis cette semaine sur le site c'était combattre les trompeurs et tromper les combattants les sceptiques entre triomphe et agonie ou la naissance du mouvement sceptique à partir de l'esprit de la magie de Heller Voss n'hésitez pas à aller le lire qui est une traduction d'un article allemand
1: qui voilà, vient tout juste de, de paraître. Alors, merci à tous et puis à, à bientôt pour pour les échanges et les discussions. Merci Ciao.